0: Velkommen til Bergens Indremisjon podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. God kveld. Veldig å være her. Jeg eh, fikk spørsmål av Christian eh, om å komme og snakke om de ti bud. Og det var jo lenge siden, så jeg tenkte, ja, det går sikkert bra. <laughs> og det gjør det jo. Men de ti bud er noe som jeg jobber veldig kjeldent med, faktiskt Jeg har ikke så mye med dem. Eh, både fordi det er andre folk som har de fagene på Bibelskolen, og så er det noe sånn... Eh, det som er, mye, det er gøy å jobbe med, vet du, når jobb med Bibeln så... Så blir det sånn, men det å sette seg nær, det var jo veldig fint. Å sette seg nær med de siste budene, og jobba litt med deg. Men jeg heter Al-Sore Christian, jeg bor på Sotra. Jeg har bodd de siste 11 årene. Det er det längste jeg har bodd noen plass i mitt liv. Så jeg, 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 jeg har fått vite at sviger, Morat, du blir aldrig stril. Men det er det kommer å være noe, i alle fall. Etter jeg har vokst opp i, i Afrika i ti år eh gift med Jannett eh, som har eh, veldig mange gode minner fra Yya. Eh, når hun gikk i, eh, når hun gikk på Daniels i byen på Vidagoene. Og snakke varmt om tider på Yya og de vennene som er vektør. Så det er jo eh alltid godt å høre. Eh skjekt å høre gode ting om Bethlehem og det har jeg fortsatt venter nok som er innom her avte og, og vi har en student som skal være neste år i praksis, så det er jo stas. Eh høre. Men nå jobber jeg på Bildøy, etter hvert pastor i Salem i noen år. Så har jeg blitt bibellærer, og det er fantastisk gøy å jobbe med unge voksne. Hver dag åpner Bibelen sammen med dem, og lurer på hva som står der, og hva det betyr. Det er meningsfullt. Så spurte jeg Kristian, hva er gangen i dette her? Nei, du har en 45 minuter og så underviser du, og så... Ja, det er egentlig det. O då tenkte jeg, å ja, kanskje jeg rekker noe som på bilder så har med en sånt connect gruppe så altså, det kommer heim til lærerne. Og så skulle det ske i dag, det ble skiftet fra i dag til i går så tenkte jeg, ja, kanskje jeg rekker det likevel, men så ble det litt hektisk. Uh, men jeg håper med i hvert fall får sett litt på Cebudo og prate litt om det. Men det er altså det 7. til 10. bud som et tema. Ehm, uh, om kan jo, men kan jo lese det. Det står, i, det står flere plasser, blant annet i 2. Mosebok, kapittel 20. Så står det i 5. Mosebok, Kapitel 5. Men vi kan läsa det er jo en relativt kort tekst, men vi kan läsa 2. Mosebok, kapittel 20, vers 15 og utover. «Du skal ikke stjele. Du skal ikke vittne falskt om din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus.» Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller esl eller noe annet som hører din neste til. Så vi ta med vers 18. Hele folket var vittne til tordenbrakene og lynglimtene, lyden fra bokkehorn og røyken fra fjellet. Folket så det og skalv, og ble stående langt borte. De sa til Moses, tal med oss du, så skal vi høre, men la ikke Gud tale med oss, for da kommer vi til å dø. Da sa Moses til folket, vær ikke redde, Gud er kommet for å sette dere på prøve, og for at dere skal frykte ham, så være ikke synder. Så ble folket stående langt borte, mens Moses nærmet seg i den tette skodden hvor Gud var. Jeg har valt Når jeg satt og leste, så ble liksom de siste versene der, med den avstanden fra Gud og Guds folk. Det ble egentlig litt noe som er grunna på det, så jeg har lyst til å ta på slutten. så, så vet i det siste bibeltime om, i ti bud, eh, så jeg skal ikke si sånn all verden som dere har sikkert fått innføring i, i det tidligere. Eh, men litt om kontexten det er, i vers 2 så sier Gud, jeg er Herren deres Gud som førte dere ut av Egypt, og som frelste dere, sant? Det er jo fortider til Israels folke. De ble frelst gjennom havet, ut av Egypt. Og så kommer det de ti bud, og så kommer det litt om om pakt og, og noe lover, eh, før det på en måte avsluttes en slags paktsbok i eh, Kapitel 23, der det står at «Jeg vil være med dere i landet. Hvis dere kolle pakten, så skal jeg være med dere». Altså fremtiden til Guds folk. Så har Guds folk sin fortid, når vi blir frelst, og fremtiden i landet der Gud skal være med, og så det noen teologer som peker på, kanskje er disse buddene et slags Guds folk nå-tid? Hvordan vi kan vara i stan som et Guds folk som er frelst, som venter på en fremtid, og hvordan vi lever som Guds folk her og nå. Det kan være litt av en kontexten som disse buddene finner i. Jesus oppsummerte en gang buddene. «Du ska elske Herren din Gud av hele ditt hjerte», av all din kjel og hele din forstand, og elsker de neste som deg selv. På dette kviler hele loven og profetene. Og kanske så kan vi forenkle seg at de første budene handler om å elske Herren din Gud. Du skal ikke ha andre guder enn meg, du ska ikke misbruke Herrens navn. Og kanske kan vi si at det treia budet om dagen og det om å hedre sine foreldre, det handler om å elske deg selv, nemlig å ta kviler og det å, å, å eh, hedre en sånn arv som du er vokst opp i, og vi vet jo at det er oppdragelse, og det refs, og det er det er bra for oss. Også kan det være at bud 6-10 handler om hvordan kan vi elske vår neste. Eh, og det er jo i deg, siste der, eh, de buder som jeg har fått utdelt. Det, det syvende budet lyder «Du skal ikke stjele». Et trygt samfunn, det avhenger jo av at vi anerkjenner at det finns et tydelig skille mellom mitt og andre sitt. Og hvis vi ikke ser den forskjellen, så, så kan det være ødeleggende for samfunnet. Det betyr ikke at en kristen har en sånn absolutt rettighet over det en eier. For det er veldig tydelig at i Bibelen sier at det vi eier er egentlig Gud sitt, og vi forvalter det. Kanskje en tekst som kan minnes som det er fra 2 Korinther-brev 8. Eh, det står mye om eh, givertkjennelse i kapittel 8 og 9, men det er et princip der som, som jeg har stusset litt over. Altså, eh, når du tar det under overskriften «du skal ikke stjele», så kan det være at du, du får en sånn tanke om «går det an å stjele som på en måte er mitt allerede, men som man tar fra hvordan Gud tenkte at man skulle forvalte det?» Velkommen, bare kom in! Här så den gäng av billigcenter. Herlig. Ni her har bara på, men kun har kunnat ha en intro som är bunden på bod nummer 7. Det här är då fra flock från bildoi. Checka Scholock. I Andre Quint över 8, så står det lite om om den ger vad tjänsten det står att Paulus skriver um, det er jo ikke meningen av vers 13, det er jo ikke meningen at andre skal få hjelp og dere hadde trangt, men det skal være likhet. Denne gangen har dere overflod og kan hjelpe den som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere når dere lider nød. Da blir det likhet. Slik det står skrevet, den som fikk mye hadde ingen overflod, og den som fikk lite ledde ingen mangel. Kanskje hadde Gud fra starten av en tanke om fast sursan skulle fördelas likt. Och det är nog idealet. Och så man kanske han också känner att mig själv inte sträcker till dit. Men det var kanske en liten sån ett litet sidospår som man lägger vi kan ha i bakgrunden. Men tyveri, du skall inte stjäla men tyveri det är fort gjort att tänka liksom ja, du skall bara inte ta det som hör andra till. Men det kan ju komma i mange former. Det och jobba uten å betale skatt. Eller det å köpa tjänster og betale svart. Det vill falla inn under dette budet. Du skal ikke ta fra fellesskapet. Uhærlighet og bedrag, eller kanske mer relevant for unge, men det å streama serier, fotballkamper fra kanaler som ikke eier rettighetene. Det er jo stjeler for deg som eier rettighetene. Det er å underbetale arbeidere, ha misledende reklamer, overdrevent prisforlangende. Det er å toll eller snike på bussen eller beinte ut korruption egentlig. Å slunne unna på jobb, kontraktsmessig så har du solgt din tid til arbeidsgiver. Det å slunne unna er jo egentlig å gjøre noe med tida som en, en annen sin. Alt tilhører i, grunn, i bunn og grund Gud- og ska skal forvalte det på en ærlig måte. Og når vi er i en, et menighetsbygg, så er det kanskje naturlig å snakke om nådegaven sin. Gud har gitt oss en nådegave, men ikke for at med selv ska blomstra og vokse, men for at menigheten skal gjøre det. Og det å ikke bruke sin nådegave, når den er gitt fra Gud til menigheten, er det kanske å ta noe fra menigheten som som Gud har tänkt skulle brukes til å blomstre. Kanskje det er mange grunner til at nå er det gavene i bruk. Det finns en tid for allt, så det er ikke noe svart kvitt her, men kanske en tanke å ta med seg. Det syvende bud handler, handler ikke bare om å ta noe som ikke ditt, men det er også en det. i sin katekisme. Det er også en befaling om å fremme og sørge for at andre har det bra. De neste har det bra å hjelpe og låna og dele både med fiender og venner som er i nød. Når jeg, når jeg leste det så tänkte jeg jeg lurer på om jeg av og til har fått ferdiglagte gjerninger som Gud har lagt for meg for å hjelpe mennesker og så har jeg i min menneskefrykt unngått å gjøre dem om jeg har fra deg muligheten til å få et lite glimt av hvem Gud er. I første grunn til 6, så leser vi noe som, som jeg ofte kan være veldig enig i. Kanskje spesielt... Um, som säger i i i kretsar i konservativa kretsar. Um, 6 kapitel 9, så, så kapitel 6 vers 9. Vett det rike att de som gör orätt inte skall arva Guds rike. Laver inte för villverken de som driver kor, de som dyrkar avgudar, de som bryter rätt ska på som ligger med män eller som lå låser ligger med tenker vi liksom, ja, de skal ikke av av Guds rike. Det er vi flinke til å til og med stå på barrikadene for. Men verset er ikke ferdig, det står hverken tyver eller grådige, drukkenbolter, spotter eller moransmennesker av av Guds rike. Vi har en tendens til å synden synd, kanskje. Men Paulus greier veldig mye her, og jeg, jeg tror mange av disse tingene er eksempler på synd. Appellus viser at all synd gjør at vi ikke skal av Guds rike. Men så er det noe fint å lese i verset 11, at slik var noen av dere før, men nå er dere vasket drenene. Dere har gjort hellige, dere har gjort rettferdige Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Så selv om jeg kan falla og bryta av dette, så finns det ett før og etter Jesu nåde. og det kan forandre mennesker. Sånn som Paulus sier at den som først gjør al, skal ikke lenger stjele, men skal gjøre noe nevenyttig, slik at han kan tjene andre. Gud vil forandre oss. Det var noen tanker om vers 7, og vi springer litt fort gjennom, og, og grunnen til det er at jeg, jeg har noen tanker jeg har lyst til med dere til sist, som kanskje kan være med å oppsummere deg de bud. Men det åttende budet er at du skal ikke vittne falskt om det neste. For budet, de har som hensikt, tror jeg, aller først og fremst å vise Guds helhet, vise hans karakter. Men også å beskytte menneskers liv mot de som vil ta liv, beskytte vår, vårt hjem og vårt familie mot de som vil bruke ekteskapet, og eiendom mot de som vil stjela. Og det åttende budet vil verne om vår ære og vårt omdømme mot deg som vil vittne falskt. Og, og egentlig, jeg, jeg tror vi forstår når jeg sier at et godt navn og et godt rykte, det er så dyrebart for et menneske. Um, det er sånn barneregler på, på engelsk som sier at, at pinnar og steiner, de kan, de kan brekke beina mine, men kaller du meg noe, så sårer de meg ikke. Det er en sånn engelskregler. Men det er jo ikke sant. Dessverre. Jeg tror Shakespeare hadde mer rett når han sier at «Du kan stjele pengepongen min, og det gör meg lite. Men stjeler du mitt rykte, så stjeler du alt jeg kan tjene noe på i det hele tatt». Det å stjele rykte til et menneske, eller å fra over et godt navn, et godt rykte, det er å stjele, det er å ødelegge, og det er å tråkke ned. Eftersom du har opplevd det noen gang, det er blitt spredt sladder, falske rykter og løgner om deg, det kan nok gjøre forferdelig vondt. Og det er utrolig vanskelig å gjenopprette skaden av meg. Men Gud ønsker å verne din nestes rykte og ditt rykte og ære. Og så gir han oss et ansvar på at vi skal ikke ødelegge andres ære og andres rykte. En romersk soldat hadde et sverd som var formet som en tunge. Det var skarpt på begge sider, og så var det spist fram. Og det, det var det dödligaste vapnet til en romersk soldat. Och Bibeln sammanligner tungan med nettopp ett sånt dödligt vapen. Men vi kan läsa en välkänd ord kanske fra från Jakobs brev kapitel 3 som visar så att med kan gör stor skada med tungan. Här er det inte bara lögn och rykte men men här är det också spot, men vi kan läsa Jakobs brev Kapitel 3, vers 1 og utover. «Ikke mange av dere bør bli lærere, mine brødre, for dere vet att vi lærere ska få mye strengere Alles Alle snubler vi ofte. Den som ikke snubler og feiler med det han sier, er fullkommen og i stand til å holde hele kroppen i tømme. Vi lägger jo bissel i munnen på en häst for at den skal lystre oss, og da kan vi styre hele hesten. Ja, selv store skip som drives av sterke vinner kan med et lite ror styres dit styr man vil.» Slik er det også med tungen. Den har en liten kroppsdel, men kan skryte av sin store makt. Ja, en liten ild kan sette en største skogen i brann. Også tungen er en ild, og en verden av vondskap blant våre lemmer. Den smitter hele kroppen og sätter livsjul i brann, og selv blir den satt i brann av helvete. Alt i naturen, både ville dyr og fugler, krypdyr og fisk, kan temmes og er bli temmet av mennesket, selv, og som selv en del av naturen, men tungen makter ikke noen menneske å temme. Skiftene, ond som den er, full av dødbringende gift. Med den lovpriser vi vår Herre og Far, og men den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde. Det er ganske alvorlige ord. Og Jakob har allerede vært ganske alvorlig i kapittel 1, vers 26. Den som mener at han dyrker Gud, det är jo oss. Ikke en gudstyrkelse, en gudstjeneste ved å være kristen og, og tilbe Gud. Den som mener at han dyrker Gud, men ikke håller tungen i tømme, bedrar sig selv, og hans gudstyrkelse er uten verdi. Vil jeg si at måten med bruker vår tunge på, kan vittne om den gudstyrkelse er håll eller ikke? Det synes jeg er et kriteri som nødvendigvis ikke kommer veldig godt ut. For meg Du skall ikke vittna falskt om din nästa. Det kan være ren løgn. Det kan være ett rykte. Du vet, du har ikke vet helt er det sant eller ikke. Men jeg liker å gi det videre. Eller det kan være å si en halv sannhet og skape et, halv, et feil inntrykk. Eller det kan være å høre en historie som ikke er sann og bare la den forbli der ute uten å si imot. Fordi det kan jo være at det, det setter meg i et litt godt lys og strekker sannheten som sånn at den tjener meg. I dette budet så forbyr Gud oss å synde med tunger slik at noen på en eller annen måte skader eller krenker sin nästa. Det vil Gud Att vi skal levere. Jeg prøvde å tenke litt lyge det er ikke alltid jeg går in for nå skal jeg lyge men det er en sånn refleks av og i noen situationer. det er vel kanskje oftest det der i gangen er det bare mm. og så vet jeg at det var ikke helt sant jeg våkner ikke om morgenen og tenker i dag skal jeg ta en skikkelig drøy løgn. det er bare 1. april jeg gjør det men ofte så så viser løgnen i mitt liv det viser egentlig en, en feighet. Når jeg vet at sannheten setter meg i dårlig lys, eller at jeg er redd for å få korreksjon, eller retribusjon, eller, eller straff for å for innrømme det som er sant, og at noen relasjoner skal ryke, og feigheten før jeg får om, så det, det er det av det som bor i meg. Eller at det fordommer jeg virer fakta til å stemme slik at det stemmer overens med det jeg tenker fordi jeg vil ha vet eller grådighet at jeg kan jo faktisk vinne på å ikke fortelle sannheten og ofte kanskje oftest så er det egoisme hvis den personen ble trykket ned så kan det være at jeg ser bedre ut Et godt navn og et godt rykte, det er veldig lett å ta fra en person, men det er nesten umulig å gi tilbake en. Og det har som å si, for det er livet. Derfor er den, den bønnen fra salme 141, vers 3, en bønn som jeg trenger å be, fordi det, så ref, det er så refleks å beskytte seg selv. der står det bare et enkelt vers, som er en fin bønne nesten å, å begynne dagen med, eller avslutte dagen med, eller hva som helst, men Herre, sett vakt for min munn, verneleppene stør. Og jeg tror at jeg og, og kanskje andre trenger den hellige ånden til å være et vern for mine lepper, fordi av og så går det fort, og Jesus han noen tanker om at kanske det forteller litt hva som bor i hjertet. At løgnen er så raskt på leppene, fordi det bor her. Det 9. og 10. bud Du skal ikke begjære din nestes hus, du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinne hans, oksen eller eslans eller noe annet som hører Herren til. I barndommen så, så var dette sånn at jeg tenkte, ok, de trengte bare to bud til for å få det til å bli ti dette er jo ikke så viktig <laughs> eh, men dessa budene her gir oss en helt ny dimensjon jeg er ikke om du har tenkt at, eh, de første åtte budene de kan du hålla med gjerninger med å la være å gjøre noe, eller gjøre noe men plutselig så retter Gud søkelyset på følelsene våre og viser oss en ny mening fra å gjelde et sånn yttre handlingsmønster så dreier søkelyset inn på en indre holdning og plutselig når han ser dyp så ser han at her blir det avslørt en indre hellighet eller mangel på en indre hellighet du kan ikke bli stilt til retten i Norge for begjær eller for en følelse. Men Guds ord Gud har en annen standard. Han ønsker karakter, integritet. I romane 7 så, så skriver Paulus at han nok oppdager at «Oi!» og vise oss at dette budet er viktig, fordi det kanskje avslår oss i en større grad enn de andre, men romerne 7, vers 7-12. «Hva skal vi så se? Si? Er loven synd? Slett ikke! Men uten loven vil jeg ikke visst av synden. Jeg vil ikke visst vad begjær var, dersom ikke loven sa du skal ikke begjære. Synden benyttet seg av budet, og vaktet alle slags begjær i mig men uten loven er synden død.» Førlevde jeg uten loven, men da budet kom fikk synden liv, og jeg er døde. Det budet som skulle gi mig liv viste seg å føre til død, for synden brukte budet til å bedra og drepe mig. Loven er altså hellig, og budet er hellig rett og godt. Jeg, ikke, jeg var jo ikke der Paulus oppdraget dette, men som jøde, som framgjøde og fariser, skriftlærd, så er det sannsynlig at Paulus lar ned sitt liv på å holde av disse budet, og helt til han oppdager at her står det en begjær. Og får se at dette gjelder jo det indre. Det er ikke bare gjerningene, det er ytre, men her ser Gud til hjertet. Skjønner dere ikke at alt det som kommer inn munnen, går ned i magen og forsvinner ut etter skall, men det som går ut av munnen, kommer fra hjertet, og det gjør mennesket urent. For fra hjertet kommer åndetanker, mord, mord, Ekteskap, hord, tyveri, falskvitensbørdspott. Det er dette som gjør mennesket uregnt. Jesus visste at jeg er ikke en synder fordi jeg gjør synd. Men jeg gjør synd fordi jeg er en synder. Det venner jeg. Det kommer bare til uttrykk i gjerningene mine. Og det tror jeg det tiende bud viser at den retter oss inn mot, mot følelsene. Begjær er avgudstyrkelse. Hygge etter noe mer. Tørste etter mer enn det du håper og tror Gud kan gi deg. Det er egoism og egen kjærlighet. Jeg er viktigere av andre. Jeg burde hatt jeg, jeg, jeg. Og jeg tror den beste måten å kämpar mot begär. I alla fall pengar begär kanske. Det tror jag är generositet. Det sägs pengarna kontrollerar inte mig, men hele med sitt liv visar sin anvisa sin tanke att jag kontrollerar dem. Jag bestämmer hur de ska brukas till. De får inte definiera mitt liv. Och kanske kan man tänka um, ja, i alla fall som sånn de pengar men begär har ju mange ansikt. Visste dere att Jesus hadde et begjær? Det stusset på en gang da jeg så at det står i texten att Jesus begjærer noe. Og først i det så tenkte jeg, oi. Men det er noe enormt viktig å vakkert i det. Um, når Lukas skriver om nattværen, så står det, Jesus, eller det står her, da tiden var inne, tog Jesus plass ved bordet, sammen med apostlene, og han sa til dem, jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltid med dere før jeg skal lide. Det forteller som ju om Jesus, jeg gleder mig inderlig til å dele nattværen med dere. Og på grunnteksten står det ordet to ganger, han gleder seg med men inderlig, inderlighet. Og det er hans hjerte som gjør to slag for deg. Jeg, jeg har gledet meg til å dela, min kropp og mitt blod med deg. Jeg har gledet meg inderlig til den gaven. Men det er ordet som, som ble brukt to ganger der. Det blir andre plasser oversatt til norsk med begjær. Når det er mennesker det snakker om, så begjærer vi noe. Men Jesus selv lengte inderlig. Det forteller litt om hvordan våre begjær kan ske skada av syn de fall. og mens hans bejr engentkel bare vaker og duå fint en inddel i längse lite når fitt. Nå ik kan å så tän ik på myke. Ka hæte trakt in etter og instinktiv handletter og somje bra for mig, somje bra for andre, men kan bejare op pengar oplevel sommakt og nå bejarrer f for overhån, sådra de mennnes ker en dårlig rättning. Det kan vi lese om nesten hver dag i overskriften i aviser. At begjæret har gjort skade. Og mange som har fulgt sitt begjær har også greid å skjule av offentligheten. Og kanskje er du jo et offer for andres begjær. Og da vet du veldig godt det mørket som kan følge når begjæret får råde. Men med Jesus er det så radikalt annerledes. Når han begjærer noe inderlig, å lengte etter noe, så er det at du ska få fred med Gud. Han lengte etter å gi deg nåde. Altså med en inderlighet lengte å gi deg tilgivelse, håp og lys. Han lengte etter å gi deg det som är bra for deg. Mens med lengte etter å ta till oss det som egentlig ikke er bra for oss. La oss heller gi oss til Jesus sitt begjær og ta imot det han har gi oss enn å stole på oss selv. Jesus lengter etter noe. Og, og disse studentene vet det, vet det, men når han lengter etter noe så pleier jeg å slå opp i Hebrei brevet 12 for å fortelle meg, sant? Nå smiler de. Jeg, jeg sa det senest i dag det sånn, hvis du har hørt Kristian taler så spør om jeg, de hørte brevet 12 eh, men der står det for å få den gleden han hadde i vente han ut på korset uten å bry sig om skammen når Jesus lengte etter noe så er det en glede, altså, hans glede i vente det var å se deg sammen med han i himlen. for å få den gleden han hadde i vente så holdt han ut korset det var hans begjære det var hans lengsel alle disse budene som dere har hatt om i, begynte dere i, i januar kan det, altså jeg forstår at det, det har vært, vært en serie i med 10 bud og alle disse er jo gitt til Israels folke så, som paktsfolke og en, det er skaperens gode brukermanual til menneskene det er ikke en sånn tyrannisk nå skal jeg herske dere, men det er mer en en gave jeg har skapt dere her er brukermanualen på hvordan dere kan leve godt sammen Sånn får dere det beste ut av fellesskapet av livet. De er gitt til menneskene sånn sett, men det er også gitt individuelt. Du skal. Du skal ikke. Og budene går til deg. I en invitasjon til deg om å være politi. Du skal sørge for at ingen stjeler. Nej. Det gitt deg til å veilede deg. Men også gitt deg for å speile deg. Og vise allt som inte sträcker till. Att budet är givet till dig betyder att du står ansvarig, om för Gud. Det änger och gömma sig bak. Om jag sett att ett bud bryts så är i handling, men och i fraväran av handling, eller till och med i tankar, i ord och bön. Gud är upptatt av det inndrer motivene dine. O så er budene ti, ja, men det er også en enhet. Og, og Jakob skriver, den som holder hele loven mens du blir etterbudet har gjort seg skyldig. I alle. Det er som et smykke, det er bilder du har kanskje hørt. Buden som et smykke med perler. Og når du først revner et, så dette vi alle sammen. Vi greier ikke å følge dette. Men for 2000 år siden så, så vet med at veien som sa «Jeg er ikke kommet for å havskaffe denne loven, jeg er kommet for å Jesus gjorde nettopp det, til punkt og prikke. Han levde på jord, gjennom et liv med fristelser og vanskelige situasjoner, men 24 timer i døgnet, i så langt med vet, 33 år, så gjorde han i ett og alt Guds vilje. byder som lest, det, det var døttstraff for mange av dessase buder. Men Jesus fortjenntike døttstra for någonting, men valk de likvel gå i dø den forming. Uten Jesus så bårde men en vart vetskremter, når men lläst om budner, de for oss om en hellig Gud, og de forll oss om at vi er ikke verdinge. Og det var det vi leste om også i, i slutten av de, de budene. Det står at Gud, Guds folk sa vi må stå på andre sider for slett du Moses, du må, du må gå og snakke med Gud. Og de var livredde for Gud. Og det står noe om, om nettopp det i Hebreabrevet kapitel ehm um, Jeronim is kapitel 12. <laughs> her Eh här står det något om, om om den frukten kanske som Israels folket fick när de mötte Gud och han åpenbarte sig för dig de, och det är så ganska heligt och fjellet är så lynn och det är så torden och det sprängte andra sidan av slet sa till Moses du måste snacka med Gud. Hvis vi smek kommer dit så dör med. Och de hade förstått den heligheten som Gud var. De förstått att det här bud de visade at vi ikke er verdige til å i hans nærhet. Og så skriver forfatteren av Hebrebrevet, «Dere, altså da der kristne, Hebrebrevet 12, vers 18, «Dere er ikke kommet til et fjell der kan ta føle på, ikke til flammende ild, skyer, mørke og storm, ikke til gjallende horn og en røst som talte, slik de som hørte den ba om å få bli spart for å høre mer. For de kunne ikke tåle den befalingen som ble gitt.» «Om så et dyr kommer nær fjellet, skal det steines.» «Ja, så gruvekken var synet at Moses sa, «Jeg selv var av skrekk.»» «Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til ti tusener av engler, til en høytidsfeiring, til forsamlingen av de første føtte som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som har alles Gud.» til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen, til Jesus, mellom makten for en ny pakt, og til det rensende blodet som taler sterkere enn Abels blod. Det siste verset der drar oss tilbake til første gang et menneske ble drept. Kain slår i Abel. Kain prøvde å skjule deg. Gud kom og spurte, hva har du gjort? Koriabel. Jeg vet ikke, skal jeg passe på han? Jeg min brors vokter. Og så sier Gud til Kain i 1. mosebok 4. Din brors blod roper til meg fra jorden. Forbannet er du. nu skal du være bannlyst fra den jorden som åpnet munnen, og tok imot din brors blod fra din hånd. Når du dyrker kan skal den ikke lenger gi deg av sin rikdom. Fredløs og flykt, flyktning skal det være på jorden. Men er jo prøvd av og til bryter bud. Det er fort gjort. Kanskje det er jo en del av den løgnen som vi ikke skal, egentlig. Gud vil at med vi bekjenner. Men med greier å skjule synd til en viss grad. men vi kan se ganske prektig ut for andre mennesker. Men Gud er den som ser kjenne fullt og helt hver tanke, hvert ord, hver gjerning en Gud som er så hellig at når han viste seg for Israels folke så sprang de tvers over sletter og nekta å komme nær fjellet Gud var på og de var redde for at, redde for at hans hellighet skulle fortære de og så kommer den guden og spør hva har du gjort, Kain? den samme guden kan stille deg spørsmålet til deg også. hva har du gjort? Kanskje pirker han bort i noe av livet ditt. Noe som gjør at du har mistet frimodigheten, eller gløden, eller eller mistet den nærheten til Jesus. Og så er det fascinerende det Gud sier videre, at din bror sitt blod roper til meg fra jorda. Du ser at Gud er rettferdig. Gud dømmer alltid rettferdige, og han skal gjøre det. Hver gang noe urettferdig skjer, så vil naturen skrike etter Gud om rettferdighet. Jeg tror vi kjenner litt igjen fra vårt eget hjerte når vi ser nyheter, om vi ser rapporter om barn som er misbrukt. Det er noe i meg som er helt på bunnen skrike etter Gud du Du må du må sørge for rettferdighet her kanskje det er noe Gud har lagt her i skaperverket en sånn trang etter rettferdighet og som rettferdig dommer så vil Gud straffe deg urettferdige han vil straffe synd og Gud gir keinen en beina straff for banna er du og jager han på flukt og erklærer som fredløs for våre synder, de får konsekvenser. Gud må dømme, om ikke nå, så på den siste dag, all urettferdighet skriker etter det Gud er rettferdig, og han kommer til å dømme. Og de synden vi har gjort, og konsekvensene av det, det som aldri var i tråd med Guds ord, det urettferdige vi har gjort, det skriker etter Gud. Om straff. Om rettferdighet. Og kanskje hører vi av og til rope Gi gjenklang i samvittigheten vår, der vi vet at dette var galt. Vi har noe som roper mot oss. Eftersom du har hørt deg roper i tankene hva du har gjort, du er en ubrukelig kristen. Gud. han her, hur her, kan ikke være en disippel av deg. Han lyger, han stjeler, han banne og det bare skjer automatisk uten at han tänker på det. Det som er alvorlig med dessa disse beskyldningene som kan komma fra som det er at de er sanne. Gud vet det, du vet det. Det er realiteten vi lever i. Kanskje er at med også er redde for Gud og springer vekk for vi vet at vi passer med denne Guden som er hellig Israels folke, det var ett folk som stadig brøt pakten men de, de møtte Gud på et fjell de, Gud steg ned for å gi dem loven blant annet i ti bud de fikk se Guds hellighet, de fikk se Guds rettferdighet de var nødt til å vaske og rensa seg de måtte trekke opp en grense på fjellet der Moses sa, her, men ikke lenger kan det komme. Den som gikk over denne grensen må dø. Fordi de var syndere. Gud var hellig. Og til slutt innså de, vi tør ikke dette. Du må gå, Moses, og snakke med Gud. Vi, vi må gå langt under her. Og de opplevde Guds hellighet og trakk seg tilbake. Så det er spørsmålet, hvordan kan det være med Hur kan med mig kristne, hur kan med ha fälleskap med Gud med som åg är syndare. Med som åg har brutit dessa bud då. kan med ha fälleskap med Gud? Väldigt ofta så ändrar upp matt med pröva ropa högre än de stämmorna som anklagar oss. Att du er bör bli som ja men jag gör ju något gott in emellan. Ja men du faller alltid i samme fällor. Okej okay, men är jag schackbar med Gud? Jeg skal gjøre så godt jeg kan. Holde det. Og så kommer stemmen in i, du greier deg aldri. Du kommer til å tabbe deg ut sånn som så det gjort før. Ja, men jeg, jeg vil så gjerne prøve å leve perfekt. Det er for sent. Du synder. Du har alle tapt. Og så kan den ropekonkurransen mellom der vi prøver overbevise oss selv, og kanskje overbevise Gud om at fortjener vi ikke å være i din nærhet, og der samvittigheten vår kan gang etter gang knuse oss. Og så muster vi mot det litt etter litt den er en europekonkurranse som ikke klarer å vinne. Vi mister frimodigheten og mister mot det. Og så var det den setningen i Hebrei 12. Dere er kommet til en dommer som har alles Gud, til ånden av de rettferdige som har nådd fullendelsen, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blodet som taler sterkere enn abels blod. Man har kommet til Jesus som har et blod som taler sterkere. Mellommannen mellom Gud og mennesker, som har mer enn loven, som og har nåden og frelsen. Han som døde for oss og lot sitt blod renne for vår skyld. I, en sånn, i et rensende blod som, som roper ut, som altså en megafon, bare «Eg, der, nåden stor. Nei, der synden ble stor, ble nåden enda større». Det er et frigjørende vers. Alle beskyldningene mot oss, samvittigheten kaster mot oss, og som djevelen kan kaste mot oss, er sanne, vi er syndere men gjør galt og, og vi vet at alle våre gjerninger og handlinger det kreves en rettferdighet men Men det er noe som roper høyere og som når til Gud og det er Jesu blod som taler sterkere roper høyere teller mer og som veier tyngre Vi hører stemmen du fortjener ikke å ha samfunn med en hellig Gud. Du er en synder, uten rätt til å nærme han. Men Jesu blodet skriker, «Ja, men alle de som tar imot meg, de gir regrett til bli Guds barn, de som tror på hans namn. Og samvittigheten skriker at i følge loven, så, så fortjener ikke du nåden. den. Du fortjener en evig død. Du har synder mot Gud og mot andre mennesker. Og Jesu blodet roper, «Ja, men så høyt er jeg i helseverden, at det ga mitt liv.» For at hver som tror på meg ikke gå fortapt med en evig liv. Samvittigheten vår kan rope at du har gjort så mange synder i ditt liv. Du kan aldri gjøre opp for det. Og Jesu blod roper nei. Men jeg lot mitt blod renner. Blodet som ble utdøst for mange så synden blir tilgitt. Jeg er Guds lam som bærer bort verdens synd. Alle som tror på meg skal få tilgivelse for synden i mitt navn. Samvittigheten kan rope du er en synder og syndens lønn er døden. Men Jesu blod roper, ja, men min nådegave, det er evig liv. Og kanskje hører med samvittigheten prøve seg, om men du fortjener det på ingen måte. Og da Jesu blod kan konkludere, nei, men ufortjent. Og av min nåde blir de kjent rettferdige. Jeg ble stilt fram av Gud for var være soningen for de som tror, slik viste Gud sin rettferdighet. Der synden ble stor, ble nåden enda større. Om vi du bekänner med din munn att Jesus är herre och i ditt hjärta tror att Gud har stand för din död så ska du bli frälst. Jesu blod roper starkare. Israels folke blev räddade när de hörte lagen och med börde blir räddade hvis med ikka varit Jesus, men med vets att man har en som både vill vägleda oss med sin god vilja i buda men som nå vil møte oss med nåde og frelse om vi kommer til han. Jeg tror mange av budet er med på å vise oss våre flekker. Og så vil Jesus vise seg, kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som pyrper, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skalagen, skal de bli hvite som ull. O så er de ti bud både vakre når de maler et bilde av Guds helighet, men også skremmende når de maler et bilde av Guds helighet. De er vakre når de viser hvordan kan Guds folk lever sammen i fred, men det er også skremmende når de viser at det makter ikke. Men så har vi Jesus som holdt kvart eneste bud og som levde perfekt og som vil gjøre det store byttet med oss. der er mitt liv og min synd for til han som tar straffen. Mens hans liv, han som levde perfekt og oppfyllte loven det får jeg å bli barne for barnekor. Og så kan du si på en måte her er det ikke To streker under svaret, men en tanke. Kanskje ble deg imperativene. Du skal ikke ha andre meg. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vittne falsk som neste. I Jesus så kan man også lese de som løfter. Kom til meg. Du kommer ikke til bli anklagt for stjeling. Du kommer ikke til bli anklagt for å vittne av folkst. Fordi du får mitt perfekte liv. Og så blir ditt ibud løfter om hva man kan få. Og hva som kan bli vårt liv i Jesus. Vi kan ta opp en bønn sammen. Og kan jeg ge ordet til Jan, så kan um, du styre litt hvor kvelden går videre. Mhm. Herre far jeg vil prise deg for fordi du er den hellige og regne du den som aldri stjeler noe fordi alt vi har, alt som er det tilhører deg du den som ikke vittner falskt om oss men du viser oss sannheten du er full av sannhet, men du er også full av nåde. Og du taler sant om oss, men du taler også sant om Jesus. Og så ønsker vi at vi skal leve sammen uten å begjære. Og det er så vanskelig. Men takk herre for at du er en barmhjertig Gud som tar imot oss, og som tilgir å rense når vi bekjenner vår synd. Og takk for at ditt indersønske og ditt største begjær er å fordele din kropp og ditt blod oss. At du holder ut smertene og torturen og skammen på korset fordi at du ønsker deg se oss sammen med deg. Jeg ber at det får være en sannhet som preger vårt liv. La det få en sannhet som taler sterkt i vårt liv slik at når vår synd dømme oss når det var samvittighet anklage oss så la oss få høre ditt nådord som tilgir og som renser og så ber jeg om at det vekker i oss frukt at det vekker i oss en lyst at du jobber i oss både sånn at vi vil og gjør det som heter din god vilje og at med tar bud som en god guide for hvordan vi skal leve for deg Takk for at du gir budet til de som er frelst, og at målet ditt er at vi skal nå frem og hjelpe oss til å leve her og nå som ditt folk, som respekterer deg, og som ærer deg, og som frykter deg, men som også respekterer vår näste vår nestes eiendom, vår nestes rykte, på en måte som vittner litt om hvem du er her for. Jeg vil jo be om velsignelse her for Betlem, jeg synes jeg ber om at ditt ord får kvile over forsamlingen. Herre, takk for deres vilje til å løfte frem Bibelen på kvelder som dette. Jeg det får være noe som velsigner forsamlingen rikt. La ordet få bo rikelig iblant de som ører til i Betlem, og la det få være noe som bærer frykt, som sånn at de kan skinne som stjerner på natt i himmelen for andre mennesker. Og vi ber om at ditt ord ikke vender tomt tilbake, men at ditt ord er virksom i den som tror. Det som er Guds kraftig frelse av tro og til tro. Og la la det for i Bergen by at sannhet og nåde tilgivelse og fred er höra høre når han om Betlem. Takk deg for lederskapet her. Jeg ber meg du vil signe og utruste deg her, far, til å forvalte den flokken som du har gitt dem på en god måte. Jeg ber meg du og den hellige kan hvile over her. Fyll deg opp med all visdom og innsikt som ånden gir, slik at denne forsamlingen kan få forleve til ære for deg og vært lys, sammen i byen her også. Det ber meg om Jesus i ditt navn. Amen. Du har lyttet till Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer information om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook och Instagram där som Bergens Indre Misjon.